0: Hey Sven. Hallo Mika.
1: Auch heute haben wir wieder ein total spannendes Thema, auch was was uns gleich so ein bisschen in Wallung bringen wird.
0: Okay. Ich
1: lese es dir mal vor und zwar: Warum werden Frauen immer älter und Männer immer attraktiver? Was macht diese Einstellung mit unseren Beziehungen?
0: Ganz tolles Thema. <lacht> da können wir richtig ähm, richtig dran rumwühlen heute.
1: Ja. Da fühle ich mich auch, also ich als Frau ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, da fühle ich mich doch gleich schon wieder ein bisschen ungerecht behandelt. Wieso werde ich nur älter?
0: Ähm, also so wie ich die Frage verstehe, geht es halt um ein bisschen ähm, so gesellschaftliche ähm, Tendenzen, wie man sie so erlebt oder präsentiert kriegt. Und da ist es halt immer noch so, älterer Mann, jüngere Frau und umgekehrt ist es halt selten.
1: Das hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass gesellschaftlich es ja immer noch häufig so ist, dass Frauen doch sehr, sehr oft über ihr Äußeres bewertet werden. Jetzt mal altersunabhängig. Und wenn eine Frau dann älter wird, dann, ja, dann sieht man wirklich Falten und äh, graue Haare, vielleicht nicht mehr die Figur so gut in Schuss. Und ähm, bei Männern sieht man das natürlich auch. Aber da es gesellschaftlich oft ja noch so ähm, angesehen wird, äh, dass das bei Männern nicht so doll aufs Äußere geachtet wird, stehen dann eben die äh, anderen Dinge noch mehr im Vordergrund was weiß ich, die die gewonnene Ausstrahlung, die er mit dem Alter bekommen hat oder äh, die schöne männliche Stimme oder so. Und dann äh, ja, wird das so ein bisschen anders betrachtet und bewertet.
0: Ja, wenn man es genau nimmt, dann ist es ja so, dass äh, Frauen Männer anders betrachten als Männer Frauen, um das jetzt mal komplett zu banalisieren.
1: Frauen betrachten Frauen auch anders. Ganz oft bewerten sich Frauen auch gegenseitig. Ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist. Wenn ja, das ist spricht ja, aber das so. ist
0: ja quasi begründet aufgrund dieser Feststellung, dass halt Männern das Äußere so, so wichtig ist und das Faltenfreie und vielleicht dann auch, wenn man älter wird, dass man dann auch verlassen wird oder dass es schwer fällt, jemand Neues zu finden. Und dann würde ich das so ein bisschen darauf jetzt schieben, auf diese Konkurrenzsituation, dass Frauen dann sich gegenseitig leider auch runtermachen. Deswegen. Das hat aber nichts damit zu tun, aus meiner Sicht, dass einfach Männer, also der Durchschnitt oder der unbewusste Mann, will ich mal sagen, die Frau äh, anders sieht als die Frau den Mann. Und das liegt einfach aus meiner Sicht daran, durch welche Brille gucke ich? Also, was steht für mich dahinter? Also, welche Bedeutung hat diese Sache für mich? Zum Beispiel als Frau, wenn ich da Sicherheit und Stärke suche in einem Partner oder Stabilität oder Verlässlichkeit oder auch oder einen gewissen Lebensstandard, dann sind das die Sachen einfach, auf die ich gucke in der Partnerwahl und das hat das, und das Aussehen ist da nur begrenzt ein Attribut. Ne? Also vielleicht für Stärke, ne? so ein, ein großer, breiter Mann, der kann da schon für sprechen, aber ansonsten ist es nicht so wichtig.
1: Ich weiß nicht, also ich muss die ganze Zeit lächeln, während du das sagst, weil es kommt jetzt wahrscheinlich super oberflächlich, aber bei mir ist es komplett anders. Ich gucke auch total. Also für mich muss ein Mann auch meinem Schönheitsempfinden entsprechen. Das ist mir wichtiger als Sicherheit. Und vielleicht mhm. schneiden wir das doch raus. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Finde ich, warum? Ähm, ist ja legitim. Also auch hier, jeder ist halt, wie er ist. Und wenn dir das wichtig ist, dann ist dir das wichtig. wie ist ich das Ich achte auch auf
1: den Charakter. Entschuldigung, das möchte ich natürlich auch dazu sagen. Aber ja. diese Sicherheitsattribute, die sind mir so relativ wurscht. Ähm,
0: Und wie ist das bei dir? Ähm, bist du da eher gleichaltrig älter oder eher bei jüngeren Männern unterwegs? Hast du da eine Vorliebe?
1: Ich bin... Eigentlich immer bei ungefähr Gleichaltrigen bis äh, schon, ich würde mal sagen, maximal fünf Jahre älter mhm. unterwegs. Ich glaube, der jüngste Mann war mal drei Jahre jünger oder so als ich.
0: Und glaubst du, dass das einen Grund hat? also ähm, Oder dass du so eine Untergrenze hast?
1: Ja, das hat ja. definitiv den Grund, dass ich denke, auch wenn ich mich mit jüngeren Männern einlasse, dass die mich dann nicht mehr so attraktiv finden, weil ich bin 43 und dann ähm, schon denke, dass das äh, ja so ein 35-Jähriger, der könnte auch eine 30-Jährige haben. Warum soll er denn mich nehmen? Das sind tatsächlich auch meine Gedanken, obwohl ich mich relativ attraktiv finde.
0: Ah, okay. Und dann sagst du, okay, dann, da gucke ich gar nicht erst, weil die Chance, dass der irgendwie irgendwann sagt, ähm, ich suche mir eine Jüngere, die ist relativ hoch. Und dieses Risiko ist ja einfach zu groß.
1: Nicht, dass er sich dann eine Jüngere sucht, sondern dass er erst sowieso gar nichts mit mir anfangen will. Das ist es, glaube ich. So. Ich glaube, bei Älteren...
0: Okay, na, aber die Frage ging ja jetzt eher in die Richtung, ob du da selber eine Untergrenze hast. Also
1: ja, habe ich, aus, aus diesem Grund. Also vielleicht ja. auch aus dem Grund, dass jüngere Männer oft auch emotional noch nicht so weit sind, wie ich das gern hätte. Wobei man da ja auch nicht alle Männer oder ja die verschiedenen Männer ja nicht über einen Kamm stellen kann. Es gibt ja super reife Männer schon mit 30, wo andere mit 60 noch nicht hingekommen sind.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber allerdings ist halt so die Mehrheitsverteilung dann... Quasi mit einem gewissen Lebensalter auch so eine gewisse innere Reife, die da wahrscheinlicher wird. Und das heißt halt, dass sowas dir wichtiger ist oder mindestens genauso wichtig ist, wie das Aussehen.
1: Ja, 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 ja. auf jeden Fall.
0: Und wenn wir es jetzt umdrehen, dann könnte das dafür sprechen, dass vielen Männern das nicht so wichtig ist, eine gewisse emotionale Reife, jedenfalls nicht so wichtig wie die Faltenfreiheit und Knackigkeit oder was auch immer man mit Jugend alles so verbindet. Ja. Und jetzt ist es die Frage, was machen wir jetzt damit?
1: Außer empört sein.
0: Außer empört sein. Naja, also klar kann man darüber empört sein. Ich finde es auch irgendwie super schade und auch ein bisschen langweilig, aber ja, wir können jetzt niemandem seine Interessen vorschreiben. Also ich kann jetzt mich unattraktiv oder abgelehnt fühlen, wenn jemand nicht auf mich steht aus besagten Gründen und das auch für verwerflich halten, aber es ist halt äh, sozusagen politisch, gesellschaftlich nicht so gern gesehen, aber es ist halt so und wir können das niemandem vorschreiben, auf was er steht.
1: Nee, man kann nur vielleicht, also ich denke ja auch mit dem, was ich gerade gesagt habe hier, ne, füge ich mich ja auch so ein bisschen in das Muster ein, also vielleicht einfach mal bei sich selber anfangen. ne? <lacht> ich habe mich ja unbewusst auch in dieses Gefüge äh, reinbegeben, dass ich halt wirklich denke, oh, ich kann keinen jüngeren Mann, sollte ich vielleicht nicht, weil ich bin ja auch eine Frau, die älter wird. Aber tatsächlich kann man ja auch mal da ansetzen. Ich zum Beispiel finde, dass ich äh, mit dem Alter eher attraktiver geworden bin, weil es kommt ja auch Ausstrahlung und äh, es sind ja auch andere Attribute. Selbstsicherheit macht ja zum Beispiel auch total attraktiv. Und da kann man ja im Alter auch ziemlich viel gewinnen. Und ich selber kenne auch echt viele Frauen, die ich schon über viele Jahre kenne und denke, wow, ihr seid echt nochmal schöner geworden und attraktiver. Oder ähm, wie ihr euer Leben meistert, das macht euch total attraktiv. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Einstellungsfrage.
0: Ähm, Finde ich einen guten Punkt. Nur sind wir jetzt hier bei Männern und Frauen. Und die ist halt die Frage, kriegen die das auch von Männern zu hören? Oder haben die auch Partner oder finden die Partner?
1: Also ich kriege es von Männern zu hören, aber vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob die anderen das auch von Männern zu hören kriegen. Nur vielleicht kann man ja auch seinen Schwestern, seinen Freundinnen, seinen Müttern sowas eben auch äh, als Frau einfach sagen. Solange lange, bis sie das glauben und, und diese Ausstrahlung vielleicht dann in, in die Welt tragen, auf das Männer gar nicht mehr anders können, als das wahrzunehmen.
0: Ja, also wir können natürlich nichts gegen die total Oberflächlichen machen. Ja, also das ist so und da, das gibt es überall bei jedem Geschlecht und jeder ähm, Spielvariante äh, von Orientierung, dass es da Menschen gibt, denen irgendwie über das Äußerliche hinaus das andere nicht so wichtig ist wo wir was machen können, ich würde dir da zustimmen, ist halt sich wohlfühlen in seiner Haut, dass wenn man also quasi das, was du, glaube ich, mit Ausstrahlung meinst, dass man da den Fokus drauflegen kann. Sagen, okay, was, inwiefern will ich denn von dem anderen jetzt einen Zuspruch, den ich mir selber nicht mehr geben kann, wenn ich mich selber für alt und nicht mehr attraktiv halte, aufgrund von ein paar Falten oder dass der Busen ein, zwei Zentimeter tiefer hängt oder so.
1: Ja, ich glaube, sich selber auch mit Wohlwollen betrachten Und ich glaube tatsächlich, Männer haben es ja auch nicht so leicht, weil sie ja auch bestimmten Stereotypen in der Gesellschaft unterliegen. Also die werden zwar nicht so das Äußere bewertet, aber doch über das, was sie schon vollbracht haben zum Beispiel.
0: Genau, da geht es um den Erfolg und das Geld auf dem Konto, so solche Geschichte. Irgendwo der Sieger sein, damit schlagen genau. wir uns rum. Ja,
1: <lacht> ja das stelle ich mir auch blöd vor. Also vor allen Dingen, wenn man vielleicht in Anführungsstrichen nicht so viel erreicht hat empfindet man sich vielleicht auch nicht als so attraktiv.
0: Mhm. Ja, also äh, mein Erleben ist da wirklich, dass alle Geschlechter zu kämpfen haben mit diesen Stereotypen, die es gibt, mit diesen gesellschaftlichen Ansprüchen. Ja, und dass, dass das einfach für jeden persönliches Thema ist. Und die Frage ist halt, wie... Begegnet man dem? Und ich finde, wir sind halt so lange diesen ganzen gesellschaftlichen Stereotypen unterworfen, solange wir unterbewusst unterwegs sind, also solange wir uns nicht bewusst machen, warum will ich jetzt genau so eine Frau und keine andere, warum soll man die und die Attribute erfüllen und da einfach mal ein bisschen tiefer einzutauchen und sich auf die Spur zu kommen, vor allen Dingen, was will ich da vom anderen Geschlecht was ich mir selber nicht geben kann. Das heißt jetzt nicht, dass man das unbedingt sich immer selber geben können muss. Das heißt nur zu wissen, warum man das will. Und dann kann man halt gucken, gibt es noch andere Wege dahin. Ja, also das Thema ist halt nichts zum Beispiel, was man politisch lösen kann, weil einfach Beziehungen und Vorlieben nicht in den Zuständigkeitsbereich von Politik einfach fallen. Ja, was mir wichtig wäre zu sagen, auch bei aller innerer auch Empörung oder dem Gefühl, dass es einfach scheiße ist, dass es doch sehr viel um äußere Werte geht, ob das nur das Aussehen ist oder das Bankkonto ähm, oder das Lebensalter. Es ist ein persönliches Thema und wir können von niemand verlangen, irgendwie das anders zu machen. Da müssen wir uns einfach mit abfinden, dass es so ist und das Beste hoffen und vielleicht so, wie du das formuliert hast, uns gegenseitig bestärken, hey, ähm, du bist in Ordnung und auch die, auch selbst ein bisschen mehr von sich halten und sich nicht so viel zu vergleichen und vielleicht auch ein paar andere Dinge in einer Beziehung suchen als sonst. Also ich finde ja, Beziehungen, die werden richtig schön und erfüllend, wenn es so um eine gemeinsame Reise geht. Wenn ich jemanden finde, mit dem ich mich so auf die Reise machen will. Und wenn man sich seine Neugier bewahrt auf sich selbst und den anderen und, eben, und Veränderungen akzeptieren. Und das kann sein, dass man selbst äußerlich Altert und sich dann als unattraktiv empfindet. Und, der, und das Gefühl hat, der Partner altert auch, aber der wird immer attraktiver. Und dann da einfach drüber zu sprechen <lacht> und ähm, in Kontakt zu sein miteinander und durch diese ganzen Phasen zu gehen gemeinsam, dass das eigentlich das ist. Was ich noch vergessen habe, natürlich so eine gewisse Erotik ist auch äh, schön. Auch da kann man ja immer wieder Sexualität neu entdecken. Wenn es halt am Anfang halt die Kurven sind, äh, die, wo man das Hauptaugenmerk hat, dann kann man auch lernen, mit der Zeit mit anderen Augen zu sehen halt ins Herz sehen oder dieses ähm, diese gestandene Frau den den einfühlsamen Mann was auch immer wir alles noch so in uns tragen
1: mir ist äh, mir ist gerade noch was eingefallen was mich jetzt wo es mir eingefallen ist echt ein bisschen sauer macht mhm. und zwar äh, ich habe ja schon gesagt ich achte auch ziemlich aufs Äußere natürlich auch ich möchte jetzt auch mit ich bin noch nie mit einem Idioten zusammen gewesen ob er schön war <lacht> aber ähm, ich sage das auch ganz deutlich. Ich hatte zum Beispiel einen Ex-Freund, den fand ich total schön. Das habe ich dem auch gesagt. Der war total perplex. Der hat gesagt, das hat ihm noch nie eine Frau gesagt. Ich habe gedacht, das kann gar nicht sein. Oder äh, ich erzähle manchmal auch Freundinnen, wenn ich jemanden, jemanden äh, schön finde. Und ganz oft kriege ich zu hören, wow, du bist so oberflächlich. Du achtest ja nur aufs Äußere. Und ich frage mich, kriegen das Männer auch gesagt? Die äh, die die sagen ja, also ich kenne ganz viele, die die ähm, auch über weibliche Attribute sprechen. Wow, die hat so einen tollen Hintern. Wow, und dann hier und dann da. Und wenn ich das mache, werde ich selbst von meinen Freundinnen ein bisschen gerügt.
0: Also bei der Sache würde ich jetzt eigentlich diesen sehr gängigen und auch hier treffenden Spruch nehmen, was andere zu dir sagen, sagt mehr über sie aus als über dich.
1: Das merke ich mir.
0: Und das ist nicht böse gemeint. Das heißt nur, in, wo man es halt lassen sollte. Also du könntest dann auch die Frage stellen, was ist der Zweck jetzt dieser Aussage? Warum sagst du mir das? Ich schätze hier die Attraktivität meines Ex-Freundes wert. Und ich kann dir sagen, der war auch noch darüber hinaus ein guter Kerl. Ja, aber trotzdem fand ich ihn doch schön. Erzähl mir mal, was ist los?
1: Ja, und ich denke halt auch, zu mir wurde von Männern auch des Öfteren gesagt, ich sehe gut aus. Warum darf ich das nicht auch bei Männern? Ich möchte auch Männern sagen, wenn ich die gut aussehen finde. Fertig.
0: Also meine Erlaubnis hast du?
1: Danke, sage ich dir später.
0: Ach, für mich? Ich meine, <lacht> <lacht> äh, ja, ne, ist dann auch wieder die Frage, du brauchst eine Erlaubnis dazu ähm, von den anderen. Habe ich ja. einfach gemacht. Also, Mach genau. ich weiterhin. Aber fühlt sich ja blöd an, wenn sie es missbilligen oder nicht wertschätzen oder kritisieren.
1: Nee, er hatte schon wertgeschätzt. Er war nur erstaunt. Ist mir eigentlich egal. Wenn ich was Schönes sehe, dann sage ich das.
0: Okay, ich finde es gut.
1: Ja. Ja, ich auch.
0: Aber auch hier, ähm, wie gesagt, jeder jede ist anders und das ist, alles ist eine Chance, um miteinander in Kontakt zu kommen. Ja, eine Ablehnung genauso wie eine Zustimmung. Also, ich könnte da noch stundenlang irgendwie ähm, drüber philosophieren. Ich weiß noch nicht, ob das noch so viel, ob so viel Sinn macht.
1: Okay, da würde uns auch bestimmt noch was einfallen, aber ich würde jetzt einfach als Schlusswort mal sagen: Ich für mich persönlich akzeptiere diesen Satz nicht. Ich finde, ähm, auch Frauen können auf jeden Fall mit dem Alter attraktiver werden. Und das wäre jetzt mein Schlusswort für heute.
0: Kriegst du die volle Zustimmung von mir, dann bleibt uns nur noch Tschüss für heute zu sagen.
1: Mhm. Ja, sag ich auch. Mach's gut. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.